0: Contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor ¿El arte imita a la vida? Seguro ya habrás escuchado esa pregunta muchas veces y es que hay ocasiones que las historias de vida de algunas personas son casi imposibles de creer. Muchas veces pasa en personas que viven siendo minorías, o en zonas muy alejadas del resto de la sociedad. Esta historia es una de esas que parecen sacadas de un guión trágico, pero por más que tu mente divague y quiera imaginar que es un relato inventado, quiero que regreses y recuerdes que es una historia real de personas que existieron y que es prácticamente reciente. Para este martes de rigor, les traigo el caso del maníaco de pizza. Muy poco se sabe sobre este asesino En parte por ser ruso Y ya sabemos cómo son los rusos con su información Sobre todo en los sucesos de su país Y además con su pelea eterna con Estados Unidos Una tierra que según ellos Es donde los asesinos seriales y los sociópatas Se dan con perfección Como si un tal Stalin no hubiera gobernado sus tierras por años Pero aunque la información sobre su vida esté muy limitada Vamos a adentrarnos dentro de la mente y la vida de este asesino. Alexander Yurievich Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mistishchi, cerca de Moscú. Natalia Pichushkina, su madre, contó a un periódico que cuando Sasha, diminutivo ruso para Alexander, tenía nueve meses, ella se divorció y quedó sola a cargo de su hijo. Afortunadamente, contaba con la ayuda de su padre, Elmurad, quien siempre le dio su apoyo en la crianza del pequeño. Cuando el niño tenía cuatro años, se mudaron a un departamento en la ciudad, en la calle Kersonskaya. Era un edificio de departamentos, las clásicas llamadas Khrushkovva, que eran edificios de departamentos construidos en la era soviética. Estaban siempre abarrotadas de gente, oscuras, pequeñas y sin mucho encanto. Constituyeron las primeras viviendas para muchas familias de la clase obrera y supusieron una mejora en sus condiciones de vida. Los patios comunes eran los espacios de juego de los niños, quienes aprovechaban toda su extensión cuando el clima lo permitía. Fue durante una de esas tardes de carreras y risas cuando Alexander se cayó de un columpio y estando en el suelo, el asiento de madera le golpeó la cabeza con fuerza. Quedó mareado y la zona se hinchó, por lo que su madre lo llevó al hospital, donde le dijeron que había sufrido una lesión cerebral severa. Después de una semana, pudo volver a su casa. En esos tiempos Natalia había comenzado una nueva relación en la que tuvo una hija, Katia, pero su segundo marido también la abandonó. Así que en los años que siguieron, los tres compartieron el departamento. Cuando Sasha era pequeño, el apartamento, aunque muy pequeño, parecía alcanzarles para estar cómodos. Su madre cuenta que era un pequeño, tranquilo, callado y bastante introvertido. Al parecer, después de sufrir el golpe en la cabeza, comenzó a tener algunos problemas en el habla. Confundía algunas letras y a veces le costaba expresarse. Cuando comenzó a la escuela, también comenzaron las dificultades de aprendizaje, sobre todo en la comprensión lectora y la escritura. Las relaciones con sus compañeros tampoco eran muy buenas. Varios periódicos rusos y diversos documentales afirman que Pichushkin fue ridiculizado por ellos. Además, un tiempo después de sufrir el trauma en su cabeza, se volvió mucho más agresivo y hostil. Sin embargo, algunos vecinos no lo recuerdan así, sino más bien como alguien tímido y retraído. Lo cierto es que, ante las dudas sobre su desempeño escolar, los profesores le ofrecieron a Natalia una alternativa, llevar a Alexander a una escuela de enseñanza especial, donde podrían ayudarlo con sus problemas. La mujer aceptó y el niño entonces pasó varios años en esa institución. Según diversos testimonios, esta escuela especial no era un sitio muy acogedor. Muchos alumnos sufrían acoso por parte de los niños más grandes. También es posible que en su propio barrio lo hubieran molestado por acudir a un colegio de este tipo. Algunos periodistas contaron que su apellido Pichushkin era otro rasgo por el cual era hostigado, es muy similar a la palabra pajarito en ruso, y tiene una connotación de algo pequeño e insignificante. Tal vez estas experiencias crearon una sensación de inferioridad y rabia contenida, cosas que sabemos construyen a los futuros asesinos. Para su madre, Alexander era un niño normal, que jugaba y estudiaba como los otros al que le gustaba andar en bicicleta y coleccionar pins conmemorativos, clasificándolos en una cajita. Sasha no disfrutaba la escuela, y se dice que, aunque solía ser un niño callado e introvertido, también tenía momentos de mucha agresividad, pues sufría burlas y acoso por parte de sus compañeros y también en el vecindario. Algunos periodistas y especialistas indicaron que en su casa las cosas tampoco iban bien. Su madre estaba inmersa en su nueva pareja, en el cuidado de una hija pequeña y en los deberes de la vida cotidiana. Puede haber prestado poca atención a su hijo, o por lo menos él probablemente debió haberlo sentido así. Al parecer, el vínculo afectivo más fuerte que tuvo Alexander fue con su abuelo, Natalia dijo que, aunque la diferencia de edad era de casi 50 años, eran muy amigos. El abuelo vio que su nieto no era feliz, ni en la escuela ni en su casa, y comenzó a ocuparse más de él. Algunas fuentes incluso indican que lo llevó a vivir con él. Se sabe que fue la única figura paterna que tuvo Alexander, alguien que lo acompañó y cuidó, considerándolo inteligente y talentoso en vez de dañado y problemático, como lo hacían sentir en la escuela. En esos años, era común ver al anciano y al niño pasear por el parque Vitsa, recorriendo los caminos, hablando con la gente, conversando sobre lo que habían hecho durante el día, y también jugando al ajedrez. El abuelo le había enseñado a Alexander los principios de ese juego, uno de los preferidos por los rusos, y el niño pronto, lo hizo suyo Aunque desde la caída de la Unión Soviética El interés por el ajedrez fue decayendo Durante la infancia y adolescencia De Pichushkin Todavía era muy popular El parque Vitsa Con sus mesitas y bancos Ubicados bajo árboles viejos Era uno de los sitios Donde los hombres se entretenían En largas partidas Mientras a su alrededor Otros seguían sus movimientos Y hablaban o bebían Allí se ubicaba nieto y abuelo, tanto para participar en algún encuentro como para conversar e intercambiar ideas con quienes se encontraban ahí. El anciano también bebía. Varias publicaciones rusas aseguran que lo hacía a menudo y en bastante cantidad, aunque nunca se reportó que el anciano fuera agresivo con Sasha. Para Alexander eran tardes de disfrute y pronto se convirtió en tan buen jugador que ganaba partidas frente a jugadores de mayor edad. Debió ser una buena sensación para un niño que se sentía inferior y abrumado, el poder dominar y derrotar a sus oponentes, aunque solo fuera en una partida de ajedrez. Mientras tanto, las largas caminatas por el parque lo llevaron a conocer la zona a la perfección. Fueron años de recorrerlo una y otra vez con su abuelo, buscando los lugares que más les gustaban a pesar de su abuelo el ajedrez y el parque el resto de la vida de Alexander continuaba trayéndole más disgustos que otra cosa la entrada en la adolescencia no fue agradable para él seguía siendo delgado y larguirucho, además que le costaba defenderse de las agresiones su madre cuenta que cuando tenía 13 años le dio dinero para comprarse una motoneta uno de los sueños de Alexander. Pero no le duró mucho. A los pocos días salió a dar una vuelta y volvió después de unas horas, golpeado y sin el vehículo. Nunca lo recuperó, a pesar de que Natalia sospechaba que los ladrones y agresores eran los mismos niños de su edificio, o de algún edificio vecino. En 1988, cuando Pichushkin tenía 14 años, Sucedió un hecho sobre el que hay varias versiones. La mayoría de los medios europeos y de los autores que escribieron sobre el asesino, afirman que para esa época, falleció su abuelo. Sin embargo, varios periódicos rusos que citan la propia Natalia, indican que su abuelo se habría mudado al otro lado de Moscú, por una nueva pareja y que por esa razón, se alejó un poco de la vida de su hija y de su nieto fuera por muerte o mudanza, lo cierto es que Alexander se quedó sin su abuelo, y esto parece haberlo marcado profundamente, de una forma muy negativa, pues el anciano era lo único que lo mantenía cuerdo en ese caótico mundo. Tras la muerte o alejamiento de su abuelo, como sea que haya sucedido la historia, Alexander quedó muy solo, y eso para un niño que está tan falto de atención, viene en malos hábitos o hasta en conductas antisociales derivadas del ocio, pues su abuelo funcionaba como un padre que en verdad se preocupaba por el bienestar emocional de su hijo, por lo que cuando desapareció de su lado, dejó un espacio bastante grande para que Alexander se desviara. Su madre se dio cuenta de que parecía deprimido y angustiado, y de que estaba más hostil que de costumbre. Hubo algunos reclamos en la escuela y el vecindario, en el sentido de que había comenzado a molestar y golpear niños más pequeños, pero seguramente, tanto a Natalia como sus maestros, que también habían notado sus cambios de conducta, atribuyeron a la adolescencia y a la pérdida de su abuelo. Lo cierto es que en esos tiempos, el joven Alexander también comenzó a beber alcohol, lo hacía solo, a veces en su casa. Otras en el parque, como si con ese acto volviera a sentirse cerca de su abuelo. Al terminar la educación en la escuela especial, ingresó a una escuela de oficios de carpintería. Ahí se presentó una oportunidad, ya que se relacionaría con nuevos compañeros, en un ambiente distinto. Era un momento para comenzar de cero, y forjar una nueva personalidad. Una que le permitiría conseguir amigos, o tal vez alguna novia. Utilizó el recurso más utilizado por los que hemos sido goleados y a la vez somos muy introvertidos. Algunos testigos contaron que Pichushkin comenzó a adoptar una imagen de hombre fuerte y rudo. Usaba botas militares y empezó a levantar pesas. Tenía en su casa una barra y ahí realizaba flexiones. Además comenzó a relacionarse con mujeres, pero al parecer no llegó a tener ninguna pareja. En esos tiempos escribía poesía, quizás con una intención de acercarse a alguna joven, pero eso solo le causó una lluvia de burlas. Sin embargo, algo de su cambio de apariencia y actitud funcionaron, porque al fin logró hacer algunos amigos. Alexander formó un grupo de buenos compañeros junto a otros jóvenes. Alexei Labrunki, los hermanos Volodia. Anatoly Kolometsev y Mikhail Odinchuk compartió intereses con ellos, aunque a algunos les resultaban algo extraños. Les gustaba leer sobre asesinatos y psicología, Alexander les dijo que quería aprender a controlar a las personas. Durante un tiempo pareció integrarse al nuevo grupo de amigos, a veces bebía, pero no mucho más que el resto. Seguía jugando al ajedrez y también a las cartas se había transformado en prestamista, en algún momento, durante las clases de carpintería, les había dado algo de dinero, a la Brookin y Odiuchuk para contar con un seguro de pago, les exigió, que escribieran una nota de suicidio, algo así como, dejo mi vida voluntariamente, porque no tiene sentido, los chicos pensaron que era una broma, y le hicieron caso, entre risas, Pichushkin les explicó que, si no le devolvían el dinero, los mataría y estaría cubierto por estas declaraciones. Aunque en ocasiones como estas el joven Alexander se comportaba de un modo extraño, sus compañeros lo tomaban solo como un capricho, pero el futuro asesino no estaba bromeando y pronto lo demostraría aunque los hechos tardarían años en conocerse. Durante su adolescencia, Pichushkin fue llamado, como todos los jóvenes rusos, a presentarse al servicio militar obligatorio. Sin embargo, en la oficina de reclutamiento, lo enviaron al hospital psiquiátrico de Krashenko para ser evaluado. Ahí lo declararon no apto y recomendaron que siguiera un tratamiento. Pero no hubo ningún tipo de seguimiento. La madre de Pichushkin no se enteró de lo que había sucedido o, sencillamente, no le dio importancia. En una nota periodística realizada tras la detención de su hijo, Natalia dijo que este se había vuelto muy cambiado del hospital Krashenko y que no estaba segura de lo que le habían hecho ahí. El psiquiatra forense Mijail Vinogradov afirmó que, si la junta médica le había enviado al hospital, sospechaba que algo andaba mal. Según el especialista, lo que sucedió fue que después de ese hecho, la madre de Pichushkin comenzó a prestarle mayor atención a su comportamiento y quizá a detectar algunas conductas particulares. Para entonces, Alexander había comenzado a interesarse fervientemente por el caso del asesino serial Andrei Chikatilo. En 1992, mientras se llevaba a cabo el juicio de Chikatilo, Pichushkin no solo se informaba, sobre lo que sucedía, sino que también usaba camisas a cuadros, similares a las que solía vestir el carnicero de Rostov. Cuando este fue sentenciado a muerte, y declarado el asesino en serie más sangriento de toda Rusia, sus compañeros recuerdan que Pichushkin afirmó, que ese título le pertenecería. Su amigo Mijail Odichuk le siguió la corriente, y pronto comenzaron a conversar, acerca de matar a alguien y a fantasear sobre cómo lo harían. Mijail se tomó todo como un juego, pero para Pichushkin el asunto iba en serio. En la primavera de 1992, Pichushkin y sus compañeros se graduaron de la escuela de oficios. El 27 de julio del mismo año, Mijail Odichuk salió de su casa y nunca regresó. Ese día, Alexander lo había invitado a caminar por el parque Vitsa, donde supuestamente buscarían un lugar para esconder el cadáver de su supuesta víctima. Llevaba una cuerda escondida, y en un descuido de su amigo, le envolvió en su cuello y lo estranguló. Él estaba estupefacto, se tambaleaba como un caballo, convulsionó durante mucho tiempo. Finalmente, tiré su cuerpo al pozo, Declaró refiriéndose a las alcantarillas. Cuando regresó a su casa, Alexander se percató de que estaba cubierto de sangre y le pareció extraño. Pero luego me di cuenta de que cuando apreté la cuerda, lo luchó y se rompió el cuello. La sangre salió por la boca y la nariz. Entonces quemó toda la ropa manchada y al día siguiente inspeccionó la abertura por donde había arrojado a su amigo. Retiró la tapa metálica y quedó satisfecho de que no se viera ningún rastro del cuerpo. Piotr Odichuk, padre de Mijail, contó que cuando su hijo desapareció, él y su mujer recorrieron las casas de amigos y conocidos, además de familiares, preguntando por el joven. Somos una familia numerosa, Michelle el Mayor, era bueno, no vivía, no fumaba, hacía deporte. Siempre nos advertía si se iba a dormir a la casa de su abuelo. Por lo tanto, nos alarmamos cuando no regresó esa noche y ni siquiera llamó. Hicieron la denuncia ante la policía, publicaron su foto en los periódicos, alzaron la voz como pudieron, pero de su hijo no se sabía nada. Pichushkin reconoció más tarde que ese fue el único caso por el que la policía llegó a interrogarlo, los agentes estaban interesados en las falsas cartas suicidas de Lavrukin y Odichuk, habían sido advertidos sobre ellas tanto por el primero como por los hermanos Kolomeitsev. también le dijeron que no habían encontrado su cuerpo, finalmente después de hacerle unas cuantas preguntas más, lo dejaron ir. el momento en que Pichushkin cometió su primer homicidio, no podía haber sido mejor elegido, no había pasado todavía un año desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia se encontraba rearmando, reorganizando sus instituciones, su cultura, su economía, prácticamente todo, los rusos llamaban a este periodo los salvajes 90, y tienen razones para ello, por un lado, gran parte de la juventud sentía que todo era posible, que había más libertad y oportunidades, llegarían esos productos que habían ansiado durante años, podrían votar a los candidatos que quisieran, viajar al extranjero, pero por otra parte, el país parecía al borde de la desintegración y el colapso, nuevos pobres, nuevos millonarios, mercados descontrolados, los grupos mafiosos y los gangsters de barrio, asolaba la población en cada una de sus actividades y el estado que antes intervenía ahora prácticamente no existía en esta situación las fuerzas policiales también estuvieron consumidas en un caos de corrupción exceso de trabajo y desorganización cada día el crimen organizado se cobraba víctimas de asesinato o de secuestro mientras los ladrones y estafadores rondaban las calles intentando obtener su parte de ese gran pastel no es de extrañar que la desaparición de Mijail Dichu hubiera pasado casi desapercibida sin embargo para Sasha ese asesinato fue un hecho que lo marcaría para siempre el inicio de un camino sin retorno la primera muestra de lo que podía ser su futuro el primer asesinato es como el primer amor no se olvida. Lo definió el propio Pichushkin. Estuve impresionado durante mucho tiempo. Estudiamos juntos. Nos sentamos en el mismo escritorio. Entre 2001 y 2006, Pichushkin asesinaría con una regularidad sorprendente. De manera sistemática. A veces, con pocos días entre una y otra víctima. Sin embargo, entre su primer asesinato y el segundo pasó casi una década. La causa tal vez sea justamente lo que él mismo denominó como un primer amor, un episodio tan importante que le generó satisfacción durante años. Quizá su vida comenzó a regularizarse con una rutina de trabajo que, a pesar de no satisfacerlo, le proporcionaba una especie de orden. No lo sabemos a ciencia cierta, y Pichushkin no lo explicó en sus declaraciones. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, se supone que el deseo y la inclinación hacia el homicidio seguían estando ahí, aunque quizá de forma latente. La juventud de Pichushkin transcurrió en una rutina que incluía el trabajo, los paseos por el parque, el vodka y el ajedrez. Su propia madre afirmó que después de cumplir 20 años comenzó a beber mucho. Al mismo tiempo se interesó en el levantamiento de pesas y en el fisicoculturismo. Existen varias fotografías en las que posa con el torso desnudo y sus brazos flexionados para mostrar los músculos. No se conocen muchos detalles sobre su vida entre 1992 y 2001, pero al parecer la muerte de su perro en algún momento constituyó algo así como un detonante para su derrumbe. Las ideas sobre asesinatos y sus métodos seguramente estuvieron presentes entre su primer homicidio y el segundo. Pichushkin aseguró que había elaborado una lista con posibles víctimas, pero esta nunca apareció. También había preparado una bitácora de actividades, el famoso tablero de ajedrez, un centro de control donde podría llevar la exacta contabilidad de su accionar, y al mismo tiempo tener un plan preciso para superar a su admirado Chikatilo. Nadie sabe con exactitud cuáles fueron los motivos que empujaron a Alexander Pichushkin a matar nuevamente, pero en la primavera de 2001, todos los límites que podía haberle puesto a su obsesión dejaron de existir y comenzó una carrera mortal que, solo durante ese año, se cobraría la vida de varias personas. El 17 de mayo de 2001, se encontró con un vecino, Evgeny Pronin, de 52 años, que había estado detenido durante unos meses, por haber sido sospechoso de cometer un asesinato y había regresado a su casa el día anterior. Pichushkin lo había visto junto a sus amigos, festejando su vuelta al barrio. Pero a que estuviera solo, y lo invitó a beber, y caminaron hasta el parque Vitsa. Durante los interrogatorios, el asesino contó que creó un ambiente relajado, con el objetivo de que Pronin lo siguiera sin sospechar nada. Una vez que estuvieron frente al pozo de la alcantarilla, simplemente lo empujó. Su víctima intentó agarrarse de los bordes, pero Pichushkin lo golpeó en las manos y logró que se soltara. El hombre cayó y fue arrastrado por la corriente. Cerré la tapa. Puse unas marcas y me fui explicó. Con unas ramitas pequeñas señaló la posición de la cubierta del metal, ya que quería asegurarse de que nadie mirara dentro del pozo sin que él lo supiera. Días más tarde regresó al lugar y comprobó que la tapa no había sido movida. Cuando Pronin no volvió a aparecer, sus amigos y conocidos pensaron que había sido encarcelado, esta vez de manera permanente. La supuesta satisfacción de su primer asesinato, después de tanto tiempo, le duró poco. En vez de calmar sus ansias, lo impulsó a volver a matar. El 23 de mayo, menos de una semana después, Pichushkin salió de cacería nuevamente. Aunque el clima era agradable, no encontró una víctima adecuada para él. Tuvo que conformarse con Vyacheslav Klimov, al que solo conocía de vista. Lo vio deteriorado, mal vestido. Y algo alcoholizado No le gustó Pero ya no quería seguir buscando Así que se acercó al hombre Y conversó un rato con él Después de entrar en confianza Le preguntó qué era lo que más deseaba Klimov le respondió Que quería dejar de beber Y Pichushkin le respondió Te prometo que hoy te detendrás Luego lo llevó al parque Y lo tiró dentro del pozo pero el hombre quedó atrapado en una curva de la tubería, así que tuvo que volver a empujarlo para que cayera hacia el fondo. No tengo emociones con este caso. Este asesinato no se puede considerar en lo absoluto. Declaró Pichushkin en el juicio. Pasó casi un mes hasta que se decidiera volver a atacar. Lo hacía generalmente durante el día porque, como explicaría después, quería volver temprano a su casa para poder sentarse con su madre a ver una serie que disfrutaban mucho, la Condesa de Monsoro. El 22 de junio se encontró con un conocido de nombre Yuri, su apellido no se pudo encontrar, lo llevó al parque y, al igual que con sus anteriores víctimas, lo arrojó a la alcantarilla. El 26 de junio a la lista macabra se sumó Nikolai Tinkomirov, y el 29 del mismo mes, Nicolai Filippo, de 72 años, todos fueron arrojados a las alcantarillas. A muchos de sus hombres ni siquiera se les echó de menos. Algunos estaban solos, otros no tenían mucho contacto con su familia y otros vivían prácticamente en la calle. Sus desapariciones pasaron casi inadvertidas, pero Pichushkin los recordaba bien. No solo los marcaba en su tablero de ajedrez, sino que anotaba los hechos en una libreta. Otras víctimas, en cambio, fueron reclamadas y buscadas, pero nada se supo de ellas. La mujer de Klimov, por ejemplo, hizo la denuncia, pero no pudo obtener ninguna información sobre su esposo, hasta que atraparon a Pichushkin y este confesó. El mes de julio de 2001 se transformó en el mes del horror. Seis personas fueron asesinadas en menos de 30 días. El 2 de julio murió Oleg Lvov, al cual Pichushkin describió como un amigo. Es la única persona a la que lamenté matar, dijo. El día 13, Gennady Safronov escapó de un centro de rehabilitación para adictos a las drogas. Para su desgracia, se encontró con Pichushkin, quien lo convenció de ir al parque y lo arrojó a la alcantarilla. Salió de ahí y cayó en mis manos. Si no se hubiera escapado, habría vivido, relató el asesino. El 14 de julio eligió a Sergei Pavlov, un conocido. Durante el juicio explicó lo que recordaba haber sentido en esa ocasión. Lo más importante en la casa no es la preparación física, sino moral. Las fuerzas se triplican, hay una fantasía, inspiración. El día 20, Viktor Elistratov encontró su destino final en el mismo pozo que los otros hombres y al día siguiente fue arrojado en el mismo lugar Víctor Volkov, de 54 años. Durante el juicio, los fiscales le hicieron ciertas preguntas a Pichushkin con el objetivo de corroborar los hechos y mostrar todas las pruebas posibles para que al jurado no le quedaran dudas. Cuando le pidieron que describiera cómo estaba vestido el estrator, el asesino dijo que no había mirado su ropa, solo había observado su alma. Necesitaba acumular almas. ¿Para qué necesito su ropa? Si preguntaras cómo se veía su alma, ¿te diría mucho más? Contestó. El siguiente asesinato presentó una situación complicada para Pichushkin. Quizá el primer obstáculo en su carrera mortal Andrey Konovalsev, de 22 años, vivía en su mismo edificio. Conocía bien a su padre, con el cual se reunía de vez en cuando a beber vodka. El 26 de julio, Alexander invitó al joven al parque, con una excusa que ya había usado, tomar un trago y brindar en la tumba de su mascota. Apenas llegaron frente al pozo, empujó a Andrey y lo hizo caer en la alcantarilla, pero en ese mismo momento, Dos mujeres que paseaban un perro, vieron lo que estaba sucediendo y le gritaron. Pichushkin solo tuvo tiempo de tapar el pozo y escapar rápidamente. Al día siguiente, caminó cerca de la zona y pudo ver que estaba siendo vigilada por la policía. Más adelante, cuando todo se calmó un poco, pudo revisar la abertura y se dio cuenta de que alguien había estado investigando dentro. Pichushkin declaró en el juicio de 2007 que no odiaba a Konovalsev, que era su amigo. Cuando los fiscales le pidieron detalles sobre su muerte, simplemente dijo que no quería darlos porque la madre del joven estaba presente en la sala y no le parecía correcto. Ese fue su último asesinato de 2001. Durante casi seis meses, cesó su actividad criminal probablemente impresionado por lo cerca que había estado de ser capturado. Pero su actividad criminal no se detuvo. Fue una de las tantas oportunidades perdidas por las autoridades para detenerlo. Gran parte de las personas que habían desaparecido tenían su domicilio en esa pequeña área de la zona sur de Moscú. El resto también frecuentaba el barrio, aunque no era su lugar de residencia, y a pesar de que muchos no tenían familia cercana o amigos que los echaran de menos, otros fueron reclamados insistentemente. Cuando Víctor Volkov desapareció, sus familiares se apresuraron en hacer la denuncia. Días más tarde, la madre de Andrei Konovalcev también expresó su preocupación ante las autoridades. Al mismo tiempo, varios cadáveres comenzaron a aparecer en las instalaciones de tratamiento de Kurianovsky, donde converge todo el sistema de alcantarillado del sur de la ciudad. Su director prestó testimonio durante el juicio y dijo que entre 2001 y 2005 encontraron habitualmente cadáveres en las instalaciones. Fueron 29 cuerpos en total, y el hombre, que había trabajado cerca de 30 años en ese sitio, dijo que nunca había sucedido algo similar. Afirmó también que habían informado a la policía sobre ello. Como es de imaginar, nada ocurrió. Ya en 2001, estaba claro que algo tenebroso estaba sucediendo, que no se trataba de una situación aislada y, también, que nadie tenía una explicación clara sobre los hechos. La red de alcantarillas de esa zona de Moscú era muy extensa y los cuerpos podían provenir de cualquier sitio, pero las autoridades, quizá desorientadas, desorganizadas, con poca comunicación y ninguna confianza entre los distintos departamentos de justicia, no investigaron a conciencia, a pesar de las numerosas alertas que recibían. Así, Pichushkin, después de una cautelosa pausa de medio año, volvería a entrar en acción. El 18 de enero de 2002, conoció a Vyacheslav, de apellido desconocido un hombre sin hogar que dormía cerca de su casa caminaron juntos pero en vez de dirigirse hacia el bosque el asesino lo llevó hacia un edificio sin vigilancia subieron hacia el piso 16 a una especie de terraza donde su víctima bebió algunos tragos mientras el hombre admiraba la vista desde las alturas Pichushkin lo tomó de la cintura y los pantalones inclinando su torso fuera del edificio Luego simplemente empujó sus piernas hacia arriba y lo hizo caer. Un grito y un golpe en seco fueron la confirmación de que podía ponerle otra marca en su tablero de ajedrez. Sin embargo, el cadáver quedó muy al descubierto y Pichushkin se dio cuenta de que esta forma de matar tampoco era conveniente. Entonces el parque volvió a convertirse en su lugar privado de cacería. El 29 de enero de 2002, Andrei Veselovsky, de 42 años, fue arrojado a uno de los pozos el 13 de febrero. Lo mismo le sucedió a Yuri Chumakov, de 50 años. A pesar de la tranquilidad con la que actuaba, 10 días más tarde, Vichushkin cometió un grave error. Quiso asesinar a María Viricheva, pero ella pudo sobrevivir. Para ese entonces, Pichushkin había comprado un gran martillo, y golpeaba a sus víctimas en la cabeza antes de arrojarlas a las alcantarillas, para que la corriente terminara el trabajo. Al ser interrogado por este ataque, confesó que unos meses más tarde, creyó haber visto a la joven, pero pensó que se estaba volviendo loco. La había considerado muerta, y había puesto una marca en su tablero de ajedrez con su nombre. Para él era imposible que estuviera recorriendo las calles de Moscú. Vera Zakharova, de 48 años, no corrió con la misma suerte, pues fue asesinada el 27 de febrero. El 7 de marzo, mató a Boris Nesterov, trabajador de una fábrica de 46 años y, al día siguiente, a Alexei Fedorov, atrayéndolos con sus clásicos dotes de persuasión para arrojarlos después a los desagües. El hermano de Fedorov habló durante el juicio y contó que buscaron al hombre varios años sin lograr saber nada sobre su paradero, hasta que Pichushkin fue arrestado. Quiero que sea encarcelado de por vida. La pena de muerte sería un destino demasiado suave para él, dijo. El 10 de marzo, otra víctima logró sobrevivir. Ese día Pichushkin se cruzó con Mijail Lobov, un huérfano de 14 años que desde pequeño andaba ya por la calle. Se había escapado de todas las instituciones que él habían albergado y solía deambular por la zona sur de Moscú, buscando dinero y, si tenía suerte, alcohol y drogas. Pichushkin le prometió pagarle si le ayudaba a mover algunos bienes que supuestamente tenía escondidos en el bosque. Apenas estuvieron frente a una de las tapas de las alcantarillas, lo tomó de las piernas y lo empujó al vacío. Mijail cayó al agua y fue arrastrado a través de los túneles, pero en una curva logró aferrarse a una escalera y trepó hasta la tapa de drenaje. La levantó y salió a la superficie. Milagrosamente había sobrevivido a la peor de las suertes. A pesar de la desconfianza que le generaban las autoridades, el joven tomó valor y se acercó a los policías para relatar lo que había sucedido. Pero la historia les resultó demasiado increíble y no le creyeron. Mientras, envalentonado, Pichushkin continuó con su matanza y en su propio territorio. Pensó que a nadie le interesaba seguir las pistas que quedaban ni proteger a las personas que, en su mente, no tenían importancia alguna y continuaban desapareciendo. Así que tuvo todo el tiempo y la tranquilidad para variar no solo las locaciones, sino también los métodos. Y había estrangulado con una soga a su amigo, arrojado las alcantarillas a varias personas, empujado a un hombre al vacío, romper el cráneo de otros, así que, ¿por qué no intentar algo diferente? El 24 de agosto se encontró Alexei Cheryakov, un hombre sin hogar, que había armado una cabaña en el parque Vitsa para pasar ahí los meses más cálidos del año. Pichushkin había llevado consigo un juguete nuevo. Una pistola improvisada de calibre pequeño, de alguna forma la había hecho dentro de una pluma estilográfica. Había al hombre dormido y le disparó en la cabeza. Murió de inmediato. Cuando la fiscal María Semenenko le preguntó durante el juicio por qué había cambiado la forma de matar, simplemente respondió. Era necesario probar la pluma, estaba harto de los pozos, se volvió aburrido, quería experimentar. El 30 de agosto asesinó a Yegor Kudryatsev, otro de sus supuestos amigos. La fiscal le interrogó sobre si su objetivo era matar a todos sus amigos. Bueno, no a todos, algunos han muerto por ellos mismos. El 13 de septiembre, Nikolai Ilinsky murió de tres disparos. El 25 de septiembre, Pichushkin asesinó a un hombre de apellido Minayev y el 30 de ese mes a un vecino conocido llamado Sergei Fedorov. Con este último usó la pistola, pero no logró su cometido, así que lo remató golpeando la cabeza con su martillo. Esa misma noche se deshizo de la pluma estilográfica. El 2 de noviembre mató a Alexei Pushkov, y una vez más, estuvo cerca de ser detenido. En el camino hacia el bosque, los hombres se cruzaron con la hermana de la víctima. Cuando Pushkov desapareció, la mujer hizo la denuncia a la policía, e incluso, avisó que lo había visto dirigirse al parque Vitsa, junto a Pichushkin, pero la información fue ignorada. El 12 de noviembre de 2002, el asesino cerró el año, con el asesinato de Valeri Dolmatov. La matanza continuó hasta el año siguiente, el 27 de marzo de 2003. Pichushkin asesinó a Víctor Ilin. el 4 de abril a Igor Kastanov, el 6 de abril a Oleg Boyarov, el 10 de mayo atacó a un compañero de trabajo de apellido Stanova, y dos días más tarde, Llevó a Sergei Chudin al parque y lo ejecutó dándole varios golpes en la cabeza con el martillo El 14 de octubre, su objetivo fue Vladimir Fomin Alguien que a diferencia de muchas otras de sus víctimas, era joven y tenía una familia Su padre recordó en una entrevista con la televisión rusa que Vladimir salió esa tarde a comprar cigarrillos y no volvió En 2006, la investigadora Purmicina le pidió que fuera a la comisaría para una entrevista, y ahí se enteró de que todas las desapariciones misteriosas formaban parte de una sola investigación, pero el cadáver de su hijo nunca apareció. El 14 de noviembre asesinó a Vladimir Fedosov. Su hija, Natalia, afirmó que vivían muy cerca y que conocían a Pichushkin, pero que no era amigo de su padre. Poco antes de su muerte, Fedosov compartió en más de una ocasión con sus hijas su preocupación por la desaparición de personas en el parque Vitsa, pues en 2002, su amigo Alexei Pushkov había desaparecido y seis meses después, su mejor amigo, Olev Boyarov, corrió con la misma suerte. Su inquietud no alcanzó para salvarlo del peor de los destinos. Después de una racha de ataques exitosos, el asesino volvió a cometer otro error. El 15 de noviembre, Pichushkin llevó al parque a un vecino llamado Konstantin Polikarpov. Bebieron un rato y luego lo golpeó tres veces con su martillo en la cabeza. Además lo arrojó a una de las alcantarillas, pero el hombre no perdió el conocimiento y, y como habían hecho María Vichireva y Mijailo Obov, logró salir por otra alcantarilla. De alguna manera, llegó a su casa, pero en un estado muy grave. Los médicos que lo trasladaron al hospital no creyeron que estuviera vivo. Aunque Constantín ya nunca fue el mismo, pues el daño en su cerebro había sido demasiado extenso, y además de no recordar nada sobre el incidente, tuvo distintas secuelas que lo discapacitaron para siempre. Pichushkin se sorprendió con el desenlace de este caso. No creía posible que Constantin siguiera vivo, pero cuando volvió a su casa, el día del ataque, vio a la ambulancia llevándose a su víctima. Más tarde, demostrando su descaro, se acercó a Policarpov en el patio y le preguntó que qué le había sucedido. El hombre no le respondió y los vecinos le explicaron que alguien lo había golpeado en la cabeza y que no recordaba nada. A pesar de haber comprobado que Polikarpov no le causaría problemas, el incidente dejó a Pichushkin bastante conmocionado, tanto que pasaría más de un año y medio hasta cometer un nuevo asesinato, se escondió durante todo ese tiempo, seguramente asustado, pero continuó imaginando y planeando asesinatos, sabía que solo se trataba de ser muy paciente. Desde mediados de 2005 y hasta su captura, Pichushkin vivió su etapa más cruel y violenta, en la cual cometió más de una docena de asesinatos, uno tras otro, y mató a entre dos y tres personas por mes. Este nuevo periodo comenzó el 8 de junio de 2005. Pichushkin salió a caminar, y aunque no estaba buscando una víctima, la encontró de todas maneras. Era su amigo Andrei Maslov, cuyo nombre figuraba en su perversa lista, según el propio Alexander. Aunque la familia de su amigo despreciaba a Pichushkin, los dos eran compañeros de borracheras y se reunían regularmente, a veces en el departamento de Alexander, otras en el patio, y en ocasiones en algún banco del Parque Vitsa. Aquel día, optaron por adentrarse en el bosque. Allí, Pichushkin lo atacó con el martillo y lo arrojó por una alcantarilla. Los padres y la mujer de Maslov se preocuparon cuando el hombre no regresó. Pronto hicieron la denuncia con la policía y pidieron que se investigara a Pichushkin, porque estaban seguros de que su vecino sabía algo. Es más, fueron hasta su casa, pero no lo encontraron y nunca más regresaron a entrevistarlo. Recién supieron que había sucedido con Maslov cuando Pichushkin fue apresado. Después de este hecho, Pichushkin tuvo que hacerse estudios médicos para luego someterse a una operación de un hombro que se había lesionado. Tal vez lo hizo forcejeando y golpeando a una víctima. No es certero, aunque los médicos que lo atendieron declararon más adelante eso era posible Alexander contó que una vez que salió del hospital sintió que necesitaba emociones más fuertes golpear y arrojar a las personas a las alcantarillas o dispararles en el bosque dejaron de ser suficientes para satisfacerlo quería sentir la muerte de cerca también comenzó a dejar los cuerpos tirados en el bosque y a realizar una marca personal en los cráneos el 28 de septiembre, golpeó varias veces con su martillo la cabeza de Yuri Kuznetsov. El hombre se desvaneció, pero no murió en el acto. Entonces Pichushkin le tapó la nariz y la boca con su mano hasta ahogarlo, y lo dejó ahí tirado. Había muerto de insuficiencia cardíaca, mientras el asesino lograba salirse con la suya una vez más. El 15 de octubre, Pichushkin atrajo a Nikolai Boroviov como era habitual invitándolo a beber en el parque el hombre en principio aceptó pero luego apareció sospechar y no quiso acercarse al parque entonces Pichushkin se sentó con él cerca de una tienda en un lugar apartado y ahí lo golpeó con el martillo Nicolai logró mantenerse alerta y comenzó a escapar mientras su agresor lo perseguía y continuaba blandiendo su arma Finalmente, a menos de 30 metros de una avenida, lo alcanzó entre unos arbustos. Ya dentro del parque, lo remató a pesar de los ruegos y pedidos de auxilio del moribundo. Ahí lo dejó y después se arrodilló en uno de los estanques del bosque, donde se lavó las manos y los brazos durante un largo rato, ya que estaban cubiertos de sangre. El cuerpo de Borobiov fue encontrado por la policía al día siguiente. Casi un mes más tarde, el 16 de noviembre, el ex sargento de la policía, Nicolás Sakrachenko fue hallado muerto en una zona cercana al bosque, con el cráneo totalmente deformado. Fue un momento de quiebre porque la prensa comenzó a construir la posibilidad de que había un asesino en serie dando vueltas por el parque Vitsa. Lo llamaron el loco o la bestia. Los titulares recogieron testimonios de los vecinos de la zona sur de Moscú. Quienes contaron acerca de las misteriosas desapariciones La policía entonces comenzó a recorrer el parque A vigilar las entradas e interrogar a quienes caminaban por ahí Pero Pichushkin no dejó de asesinar El 21 de noviembre golpeó la cabeza de Oleg Lavrachenko Con su martillo Era un joven que había llegado a Moscú En busca de un destino mejor terminó muerto en el parque con un palo insertado en el cráneo. Su cuerpo nunca fue encontrado hasta que Alexander fue apresado y colaboró con la policía en la construcción de todos sus ataques. De sus restos solo quedaban los huesos de la mandíbula y una bolsa con algunos productos que había comprado. El 28 de ese mes, Pichushkin usó el mismo método para matar a Vladimir Dudukin de 73 años, pero en vez de un palo, Usó una botella de vodka para perforar el cráneo de su víctima. El hallazgo de este cadáver provocó una ola de pánico entre la población, cuando pues la televisión y la prensa comenzaron a hablar del maníaco de Pizza. Incluso el mismo Pichushkin supo del maníaco porque una noche al volver a su casa, su media hermana Katia la advirtió sobre el loco que rondaba por el parque. Este loco es tan fascinante. ¿Quién es? Le comentó y se rió por dentro El 6 de diciembre Volvió a asesinar de la misma forma Golpeando con su martillo a Nicolás Coriaguín, Un hombre de 72 años A quien dejó en el mismo lugar donde había caído muerto El juego había cambiado El asesino comenzaba a dejar algunas pistas Pequeñas migajas para que los investigadores siguieran su rastro más adelante, con Pichushkin ya detenido, los policías le preguntaron el motivo por el cual había decidido empezar a dejar los cuerpos a la vista, ya que si no hubiera cambiado el modo en que disponía de ellos, seguramente podría haber continuado con su actividad mucho más tiempo. Les aseguró que era simple aburrimiento, una búsqueda de nuevas emociones. La investigadora Sarkova Elaboró entonces otra teoría, me dio la impresión de que no podía callarlo por más tiempo, quería que todo el mundo lo supiera, quería un reconocimiento público por lo que estaba haciendo. También en 2005 apareció el detalle que caracterizó de ahí en más el estilo de criminal de Pichushkin: el uso de palos o botellas de vodka incrustadas en el cráneo de sus víctimas. Durante el juicio se le preguntó por qué había hecho eso. Por la noche el bosque está muy tranquilo, y cuando una persona yace con la cabeza rota, sale un silbido fuerte y desagradable. Si mueves el cerebro el silbido cesa, así que usé lo que tenía en mis manos, confesó el asesino. Esta técnica se convirtió en una especie de tarjeta de presentación de Pichushkin. Los medios centraron toda su atención en el caso, hecho que infló su ego y avivó su deseo de seguir matando. Al mismo tiempo, la policía se enfocó de manera urgente en encontrar al asesino, pero los cuerpos seguían apareciendo y todavía no tenían idea de quién podría ser el autor. El 16 de diciembre volvió a matar. La víctima fue Víctor Soloviev. Dejó su cadáver con una botella en el cráneo. El cuerpo estaba abandonado en medio del bosque, pero la policía encontró solo algunas partes del cuerpo, pues los perros callejeros se habían comido el resto. El 19 de diciembre, Boris Grishin, de 64 años, también murió a manos de Pichushkin, y el 26, Alexander Liobochkin, se convirtió en la última víctima de 2005. Para fin de año. La cantidad de cadáveres encontrados en condiciones similares daba la idea de que se trataba de un asesino en serie. Era necesario atraparlo cuanto antes, pero las escenas de los crímenes no proporcionaron pruebas claras, ya que no había huellas, ni cabellos, ni rastros de pisadas. Las autoridades tenían una ardua labor enfrente, pero si quieres saber qué más sucedió, no te puedes perder la segunda parte, de la historia del maníaco de Ibiza. Muchas gracias gente por escuchar y por ver. Si el episodio te gustó, agradecería mucho que le dieras un like, que calificaras el programa, que lo siguieras en redes sociales. Todos los links te los dejo en la descripción del episodio. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.